0: Ja, hi und willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir drei Tipps mit an die Hand geben, wie du deinen Interview-Workflow insgesamt vereinfachen kannst. Prinzipiell sind Interviews eine super coole Sache im Bereich Podcasting. Zum einen für dich selber natürlich, weil du damit dein Netzwerk einfach weiter ausbauen kannst. Du lernst neue Leute kennen, die in anderen Bereichen tätig sind, die du vielleicht sonst gar nicht hättest kennengelernt. Andererseits ist es natürlich so, dass es für deine Zuhörer auch ein unheimlicher Mehrwert ist, weil du damit die Möglichkeit bietest, interessante Informationen anzusprechen in deinem Podcast die jetzt nicht vielleicht direkt mit deinem Podcast was zu tun haben, aber so Randthemen, ähm, die halt einfach damit einfließen. Zum Beispiel Online-Marketing. Wenn du wenn du einen Facebook-Spezialisten, einen Instagram-Spezialisten, einen E-Mail-Funnel-Spezialisten e aus dem Bereich E-Mail-Marketing mit dazu nimmst, dann bietest du damit deinen Zuhörern natürlich unheimlichen Mehrwert. Und auch in einem gewissen Rahmen ähm, wird sich deine Reichweite auch erhöhen. Das ist aber nicht mit Faktor X zu beziffern. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie dein Interviewpartner ähm, deine Folge dann halt auch teilt. Also wenn du fremde Leute zu dir in die Show holst, dann kann deine Reichweite ein bisschen davon profitieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ähm, der durchschlagende Dings äh, in deinem Podcast wird. Ich habe mich hier nebenbei noch ein paar Notizen gemacht auf meinem Bildschirm. Deswegen schaue ich da ab und zu mal rüber, damit ich den roten Faden so ein bisschen habe. Damit siehst du auch, wie ich arbeite, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme. Also fangen wir an. Tipp 1. Verwende einen Online-Buchungskalender für die Terminierung mit deinen Interviewpartnern. Du kennst es vielleicht, Das ist alles klar gemacht, man hat sich abgesprochen, hat vielleicht auch einen Videocall gemacht, okay, es passt so ungefähr, wir machen ein Interview zusammen und jetzt geht es an die Terminfindung und dann schreibt man da zig E-Mails hin und her, wann denn jetzt nun passender Termin wäre. Das kostet unheimlich viel Zeit und ist auch in meinen Augen unheimlich anstrengend, bis man dann letztendlich da irgendwie einen Termin gefunden hat für ein Podcast-Interview. Wenn du jetzt hingehst und holst hier ein Online-Buchungssystem, Online-Buchungskalender, gibt's von Calendly, You Can Book Me, da gibt's schon gratis Einsteigermöglichkeiten, wo du nicht gleich Geld in die Hand nehmen musst. Und du bietest das einfach an, du reservierst dort einfach zwei Slots pro Woche, wo sich jemand einen Podcast-Interviewtermin einfach reservieren kann. Und diesen Link schickst du dann deinem Interviewpartner. Das nimmt beiden Seiten unheimlich viel Arbeit ab, weil es einfach so ist, man muss nicht zig E-Mails hin und her schreiben oder WhatsApp-Nachrichten oder Messenger-Texte. Wann kannst du, wann kann ich? Passt Montag 10 Uhr, passt nicht. Das fällt halt damit so ein bisschen flach. Und vor allem ist es halt auch, du kommst damit wesentlich professioneller bei deinem Gegenüber an, weil du das Ganze halt für dich dahingehend strukturiert hast. Der nächste Punkt ist richtig, richtig genial. Und den machen viele Leute, glaube ich, gar nicht. Und dabei ist es so simpel und macht so viel. Das Leben einfacher. Zu einer Podcast-Folge gehören die Show Notes. Die sind ja Pflicht, damit der Zuhörer so ein bisschen zumindest erfährt, um was es in der Podcast-Folge zum Einstieg geht. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Blogpost dazu erstellst. Jetzt ist das Schreiben eines Blogposts natürlich auch ein enormer Aufwand, je nachdem wie gut oder wie schlecht du im Schreiben bist, dauert das halt weniger Zeit oder entsprechend mehr Zeit. Und gerade wenn es dir halt fällt, Informationen dann über andere Leute irgendwie zusammenzutragen und zu schreiben, dann kann das schon sehr, sehr aufwendig werden, so einen Blogpost über einen Interviewpartner zu erstellen. Überleg dir doch einfach mal, wie es wäre, wenn du hingehst und lässt die Shownotes und den Blogpost von deinem Interviewpartner schreiben. Es hat mehrere Vorteile. Zum einen, du musst dir ja nicht irgendwelche Informationen zusammensammeln über den Interviewpartner, was du da noch alles mit reinpacken könntest an, an, an tollen äh, Dingen, die man über den Interviewpartner wissen muss. Du musst es auch nicht mit dem Interviewpartner erstmal absprechen, ob das alles so okay ist, was jetzt da drinne steht. Eventuell hat er dann wieder Ergänzungen oder möchte gewisse Sachen nicht drinne stehen haben. Und wenn du jetzt zu deinem Interviewpartner sagst, du pass auf, im Rahmen des Podcast-Interviews ähm, schreib mir doch bitte mal so eine kurze Vita, so ein, so ein Blogpost zu dir, wie du dich gerne im Internet, wie du dich gerne präsentieren würdest. Und das schickst du mir vorab, vor unserem Interview schickst du mir das zu. Zum einen hast du die Arbeit nicht, du musst nicht selber die Shownotes schreiben. Zum anderen ist es für den Interviewpartner auch recht einfach, weil er kann dann selber entscheiden, was möchte ich eigentlich über mich an Informationen im Internet preisgeben, in schriftlicher Form irgendwie. Und wie möchte ich auch diese Informationen bereitstellen. Weiterer Vorteil für dich dabei ist, dass du eventuell Informationen von dem Interviewpartner bekommst, die du vorher gar nicht hattest und die du so auch gar nicht, von selber nicht drauf gekommen wärst und so vielleicht auch gar nicht bekommen hättest. Und du hast so ein bisschen ein Bild von deinem Interviewpartner nochmal, du, du lernst ihn dadurch näher kennen, kannst dich besser auf dein Podcast-Interview vorbereiten, insbesondere wenn halt auf einmal Informationen auftauchen, die du vorher gar nicht hattest und die vielleicht mega, mega spannend sind für das Podcast-Interview. Und somit kannst du da das halt so ein bisschen Anpassen. Ganz, ganz wichtig, und das ist mir selber schon haufenweise äh, vorgekommen, unter die Finger gekommen, unter was weiß ich, äh, wenn ich Interviews durchgeführt habe, gerade mit Leuten, die nicht sehr, die sich in dieser Welt der Podcasts nicht auskennen, dann gib deinem Interviewpartner vorab ein Briefing. Wie wird der Ablauf sein? Wie. Wie, wie läuft das Ganze insgesamt ab? Was, je nachdem, vielleicht sogar auch nochmal kurz erklären, was ein Podcast ist, wie du ihm die Informationen dann des Podcasts später zur Verfügung stellst, dass er einfach schon mal so einen groben Leitfaden hat. Und ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn es Leute sind, die sich nicht so gut auskennen im Bereich Podcasting, Audioaufnahme etc., dann unbedingt noch ein paar Tipps mit dazugeben, wie sie für eine gute Audioqualität sorgen können. Ich habe das selber schon erlebt, dass sich Leute in das größte Großraumbüro gesetzt haben, weil sie dort normalerweise ihre Telefonkonferenzen abhalten und halt da ein Rechner steht, wo die Internetanbindung hat und was weiß ich nicht allem, einfach weil es für sie halt so gewohnt ist, wenn da ein Skype-Call drüber läuft oder, oder ein Zoom-Video-Call. Und so ein großer, leerer Sitzungsraum, der hat eine so schlechte Tonqualität, einen so hohen Halbhegel, dass das für die Aufnahme richtig, richtig schlecht ist. Oder ich hatte selber auch schon mal den Fall, dass ich mitten in einem, Interviewpaar, in einem Interview war und dann kam jemand ins Büro rein, weil die das nicht wussten. Und lauter so Tipps habe ich dann in der Zukunft einfach weitergegeben. Und gesagt, hier, häng dir ein Schild an die Türe, Achtung, äh, Radioaufnahme, bei Podcast können die meisten eh wieder nichts anfangen, dann schreibt dran eine Radioaufnahme, bitte nicht stören, solange der Zettel da dran hängt und halt auch Tipps eben nicht das größte Großraumbüro rauszusuchen, sondern lieber das kleine eigene Büro nehmen, ähm, wenn möglich, dann mit welcher Software eben Zoom zum Beispiel bietet sich auch an auf dem Handy, das hatte ich auch schon mal, dass die Interviewpartner es nicht auf dem Firmennetzwerk Rechner installieren konnten, ähm, Logischerweise durch die ganzen Sicherheitsbestimmungen, durch die durch die IT-Abteilung. Und das Ende vom Lied war, dass wir das dann übers private Handy gemacht haben, weil man kann sich Zoom zum Beispiel auch als App aufs Handy laden. Da ich gesagt, pass auf, lade sie runter auf dein Handy. Und dann machen wir das Interview, geht ja übers Internet. Und danach kannst du die App wieder von deinem Handy löschen. Und, und dann war das erledigt. Und somit haben wir das Interview führen können über sein privates Handy. Ähm, obwohl es natürlich für die Firma war, aber der Aufwand war halt einfach viel zu groß, das Ganze in, in das Firmennetzwerk damit einzubinden, bis man dann eine Game Genehmigung von der IT und allem hat. Also du siehst, ähm, du kannst ja das Leben mit Interviews einfacher machen. Und das Beste ist, du kannst Teile von diesen Sachen auch noch mit der Zeit einfach anfangen zu automatisieren. Also du kannst einen... Du kannst äh, dir E-Mail-Vorlagen erstellen, wo das Briefing drin steht, kannst dir ein PDF geben oder einfach per E-Mail rausschickst oder ein PDF, wo noch ein Link drin ist zu einem Video, wo du es nochmal kurz irgendwie erklärst, den Ablauf. Dasselbe gilt für, wenn du den Interviewpartner die Shownotes schreiben lässt, bereite dir ein Word-Dokument vor. Die Königsklasse ist dann letztendlich, und das geht, dass du dir so Sachen, auch wenn du jetzt mit WordPress zum Beispiel arbeitest, erstellen lässt als 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 Upload-Formular. Und daraus generiert der WordPress automatisch schon einen Blogpost, der dann als Entwurf auf deinem WordPress, auf deiner Installation liegt. Da hast du alles schon fertig. Ich muss vielleicht noch ein bisschen nachkorrigieren in der Formatierung oder ein paar Sachen ergänzen. Aber du hast eigentlich schon fix und fertigen Blogpost, den du einfach so verwenden kannst für deinen podcast. Und natürlich der Online-Terminkalender, der einfach diese ganze Terminfindung viel, viel einfacher macht. Ja, das waren jetzt nochmal zusammengefasst die drei Tipps, die ich dir in Bezug auf Interviews mitgeben wollte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder in der nächsten Woche mit dabei bist. Und wenn du deinen Podcast noch nicht gestartet hast und willst deinen Podcast starten, dann trag dich auf jeden Fall in meine Liste für mein kommendes Workbook ein unter www.podcast-machen.com-workbook. Das ist ein kompakter, zusammengefasster Leitfaden. Die Informationen findest du dann auf der Seite. Dieses Workbook wird demnächst erscheinen und ich kann es dir nur empfehlen, wenn du einen Podcast starten willst und jetzt nicht irgendwie eine 1-zu-1-Begleitung haben möchtest, sondern sagst, hier, ich möchte das lieber selber für mich, äh, mich da alleine so ein bisschen durchwursteln und alles, dann kann ich dir dieses Workbook wirklich empfehlen, weil da sind so viele Informationen von mir drin, die ich wirklich über die Jahre zusammen kompaktiert habe, den Workflow so angepasst habe, dass es auf das Wichtigste einfach beschränkt ist und nicht irgendwelches äh, Larifari-Zeug, was du gar nicht brauchst, um deinen Podcast zu starten oder was halt auch vor allem veraltet ist zum Teil. Ansonsten freue ich mich natürlich wieder, wenn du in der nächsten Woche mit dabei bist. Bis dann. Ciao.